0: 咱们今天讲述的故事题目叫做《人肉搜索》。本故事呢，由于版幅较长，咱们分上下两集、两天连载。这个故事的名字虽然叫“人肉搜索”啊，但是呢，咱们为了规避这个政策上的一些风险，呃，怕被删除，所以说咱呢，可能后头在读完故事之后呢，给它改一个名字。所以说到时候大家知道就行。这个故事的本名就叫《人肉搜索》，作者有真。第一章，第一集。中午十一点多钟，林祥瑞一脸没睡醒的坐在电脑前面，他一边吃着早餐，一边浏览着网上的文章。突然，屏幕下方跳出橘黄色闪烁的对话框，林祥瑞点开一看，原来是好友屁仔在找他。喂，在干嘛？对话窗口上是一行了无新意的寒暄。吃早餐呢？林祥瑞无力的在键盘上敲下回复，然后屁仔很快的给他回复道：“你刚睡醒啊？哎呀，你找我干嘛？”林祥瑞打了个哈欠，把吃了一半的三明治搁在旁边。行了，说正经事这回啊，屁仔发过来两行信息。又有新目标了，又到了惩奸除恶的时间。哦，林祥瑞眼睛一亮，在对话框上打出一个惊讶的表情符号，问道：“什么目标啊？该不会是有人虐狗吧屁在暗示道：“不，不是虐狗，再劲爆一些的。”林祥瑞的睡意瞬间被驱散了。他精神一振，打字速度也快了很多。他说道：“哟，难道是杀人弃尸吗？哎呀，哪有那么夸张啊！屁仔差点晕倒。”随后说：“你,你再猜猜。”林祥瑞这回迟疑了许久，才传出讯息，说道：“难道说是虐童案吗？哼，差一点点。”屁仔说出了正解，不是虐童，是虐待老人。什么虐待老人？林祥瑞的确没遇到过这种情况，之前他们接触的大多数都是虐狗以及公交车上不礼让座位之类的事件。他呀，今年是大学二年级，屁仔是大学三年级。他们不是同一所学校的学生，而是在网上认识的网友。因为两个人都嫉恶如仇，可以说是一见如故了。后来秉持着要拯救地球的信念，两个人一拍即合，经常在网上发起人肉搜索的活动，用这种方式揪出社会的害虫，惩罚那些坏人。林祥瑞自认为。他自认为他们是正义之士，在网络上找到这一类的影片的时候，就会建立一个专业，号召网友们一起找出影片当中的缺德分子，然后用网络的力量来制裁对方。这比玩网络游戏有意义多了，也刺激多了。每一次人肉搜索都像是一场正义跟邪恶的对决，先要揪出对方，再逼对方公开道歉，这样。才能算是圆满成功。有时候，由于他们拍摄的影片太过模糊，他们在第一阶段就会失败。有时候啊，那些缺德的家伙实在是太凶悍了，他们也只能宣告失败。啊，不过还是有成功的例子的，就像是他们曾经让一个偷东西的女生到警察局自首，也曾经找到虐狗的人，逼他在网上写忏悔信。林祥瑞跟屁仔的网络正义联盟发展至今已经有两年了，已经有超过一千多名网友加入。随着案件的不同，响应的网友也会有所不同。他们放上虐待猫狗的影片，大概会有一万多人响应，所以这一类事件对他们来说算是大案子了。他们也放过有人去遛狗却没有随身携带塑料袋把狗大便带走的视频，这类呀、啊、算是鸡毛蒜皮的小案子，大概往往只有五六百人会回应。而此时此刻，林祥瑞看着屁仔发过来的信息，陷入了思考：虐待老人吗？这可能是他们网络正义联盟目前为止接到的最大案子。放到网上肯定会引起轰动的。他连忙在对话框里问道：“喂，这视频清晰度够吗？”“哎呀，超清晰的，我传给你看看。”屁仔没过一会儿就发过来一个视频。林祥瑞接收档案的同时，他向屁仔说道：“我看完之后咱们再讨论。哎，这影片还有谁看过呀？”“哦，志杰看过了。”你太晚上线了，连兔兔也看完了。屁仔说：“那好，原来大家都看完了，就自己还没看过呀。”而屁仔刚刚说起的志杰、兔兔都是网络正义联盟的干部。就在这个时候，视频接收完毕，林祥瑞马上点开影片观看内容。这段影片呢、啊、拍摄的非常清楚，只是稍微有些晃动。影片一开始是一名穿着学校运动服的男孩在跟一个老人争执。这老人穿着白色的汗衫，大约六七十岁了，样子非常的老迈，头发花白，骨瘦如柴的。那个男孩啊，大概就是个初中生，不晓得他在向老人索要什么东西，看起来非常邪恶。老人挥着手，仿佛在说自己没有，声音很杂乱，也听不清楚他们对话的内容。可是看两个人的表情和肢体动作，就能猜出一二。这名男孩正在向老人勒索，老人的表情非常害怕，试图要离开，可是这男孩显然不打算放过他，竟然动手去拉扯老人的衣服，甚至还直接把手掏向老人的裤子口袋。这男孩的行为令人发指啊！坐在电脑桌前的林祥瑞瞪大眼睛，反射性的破口大妈，我操！败类，人渣呀！”他骂的太大声了，引起了房间之外母亲的注意。林祥瑞的妈妈在门口扯着嗓子问道：“你大呼小叫什么呀？干嘛呢？”林祥瑞赶忙说：“哦，没干什么，我在看电影呢，没事安抚完妈妈之后，他的视线回到屏幕上，但是他却错过了最精彩的部分。林祥瑞按下倒退键，从男孩抢劫老人口袋那个地方重新开始看。这个男孩从老人的口袋当中找到了一把钞票，画面太小了，所以我不确定他拿走了多少钱。随后，这男孩霸道的推倒了老人，老人跌倒在地，这男孩也不顾老人是否有受伤，转身就逃走了。画面到此结束。这抢劫事件发生在白天的巷道里头，林祥瑞气愤的在对话框的窗口上向皮仔说：“我的天哪，这太过分了！光天化日之下抢劫老人，还把老人推倒，这万一……”万一老人要是受伤怎么办呢？皮仔说道：“赶快放上专业吧，这种人呢一定得救出来。你文笔那么好，他的罪状就交给你来写了。”“切，哪次不是我写的？”林祥瑞随后又说：“我知道了，等专业弄好之后，我再通知你们。”“OK。”皮仔回复。与皮仔交谈完之后。林祥瑞连忙动笔写下男孩的罪过，到时候他会把罪状与影片一起放到网上的专业，请网友们响应，把那名抢劫老人的男孩找出来制裁。而林祥瑞相信这次战役一定会成功的，因为那个男孩穿着学校的体育服装，只要找出这个男孩的学校，一下子就可以搜出他的身份，这不难。初中生嘛，没见过什么大场面。他们在用网络留言的人海战术去淹没男孩的留言板，必然会把那个男孩吓得屁滚尿流，哭着道歉不可。哼！林祥瑞不禁热血沸腾，又是一次战役的开始啊！网络正义联盟出动了。不过说到写文章，这类批判性的文章他已经写的驾轻就熟了。不一会儿。就写出了一篇罪状。各位网友们，揪出欺负老人的抢劫犯吧，让他受到制裁。影片当中的男孩在大白天当街抢劫，从瘦弱无辜的老人口袋当中抢走了财物，请大家一起帮忙找出影片当中的男子，维持这个社会的正义。老人口袋里的钱很可能是他这个月仅能糊口的饭钱，却被男孩给抢走了。还遭到男孩推倒在地，难道咱们这个社会生病了吗？大家呀，快伸出正义之手，揪出这个男孩，还给老人一个公道，还给老人们一个可以安心生活的社会。勿以善小而不为，勿以恶小而为之。你的分享跟转帖，把这个影片传递出去，举手之劳就能让更多的人拼凑出影片当中这个男孩。让咱们一起发动网络的正义力量，让这个男孩得到应有的惩罚。林祥瑞把这个你好的罪状还有影片一起放到社群网上的专业，不到五分钟的时间，已经有三百多人加入并且分享了这个专业。林祥瑞看到这成绩，不由得欣喜啊！他想，这次的活动说不定又会被新闻报道。之前呢，他曾经发起过活动，也有两个被记者拿去播报。他更加觉得自己的所作所为是正确的。他看着帖子下网友的回复，屁仔已经抢先回应。他在专业的下方留言说：“这种人呢，就应该让他受到惩罚，只会欺负老人，垃圾。”另一名正义联盟的干部志杰也回应了：“对呀。”只敢挑软柿子捏，咱们呢就让他见识一下硬钉子的厉害。别以为做这种事情不会有人看见，咱们把影片上传上来，让他爸妈看看自己教书的这是什么孩子呀！网络正义联盟的干部之一兔兔也回应了，请大家不要太多情绪性用词，免得反过来他告我们。啊，还是兔兔最理性了，女孩子果然不一样。林祥瑞滚动着鼠标，回应的留言也是越来越多，已经挤到第二页去了。林祥瑞对于这种事儿很有经验，照这个留言量跟转帖量来看，他估计一个星期之内就能够找到影片当中的男孩，半个月内就能让这个男孩哭着道歉，说不定男孩的父母也会出来请求大家原谅，要网友们给这个男孩一次机会。嘿嘿嘿，他露出了正义的笑容，也是胜利的笑容，仿佛自己已经打胜了这一仗。第一章，第二季。网络的力量非常强悍，揪出男孩的速度比林祥瑞想的还要快呢，竟然只花了两天时间。网友们已经把这个男孩的资料公布在网上了。这男孩的姓名、学校，甚至是家庭住址，全部查得一清二楚。这个男孩叫柯玉明，是富德中学二年级的学生。他的影片和罪状在网上流传，两天时间已经有一万三千多网民加入活动，并且有五千多人把这个专业分享给了朋友。而专业的内容恰好被柯玉明的同班同学看见了。因此，曝光了柯玉明的所有个人资料。他的同学在网上留言表示：“我是柯玉明同学，他本来就是个麻烦人物，老师对他很头疼。他经常逃课，上课睡觉。他的家庭情况似乎还很复杂呢。”哦，原来是个问题学生啊！林祥瑞在看完了网络上的回复之后。打了一通电话给联盟的干部 P 仔， 想跟他讨论一下下一步该怎么做。P 仔通过来电显示已经知道是林祥瑞打过来的电 话， 一接起来就 说：“ 我看到 了， 初二的学 生， 哟， 收到信息挺快的 嘛。” 林祥瑞 说：“ 我一直在线 呢， 哎， 怎么 样， 要不要进行下一步 呀？” 林祥瑞思考了一会 儿， 说：“ 你有什么想法 呀？ 如果又是刷爆他的网络留言 板， 好像没什么创意呀。这样是很难上新闻 的， 咱们联盟的知名度就打不开了。要让更多人知道咱们在行侠仗义才行 啊。” 林祥瑞不得不承 认， 他非常享受这种当英雄的感觉。哦， 你想这样 啊？ 那 呃， 我想想看。皮仔陷入了思考，两个人一度沉静。林祥瑞等不下去了，他直接说出了自己的想法：“喂，我是这么想的，要不要发起一人一通电话的攻势？反正已经知道他学校了，咱们呢就请网友打电话去训导处，叫学校公开惩罚这个柯呃啊柯玉明。科语名”我看了一下网上的资料，差点忘记这个男孩叫什么名字。哟，你这个提议不错呀屁仔惊叹一声说：“不愧是联盟的会长，果然有头脑。”哼，废话。林祥瑞得意地说：“你如果、啊、要是想到新的点子了，再告诉我。我呢，先去发动第二步的攻势。”哼，行。希望敌人呢、啊、不要太快投降，不然呢，咱们可就不好玩了。屁仔乐呵呵地说：“林祥瑞挂掉电话，随即在专业上邀请参加打电话到福德中学的训教处。学校的电话号码是非常好查的，大家都知道，网上搜索一下，立刻就能找到。就连训导处的分机号码也都查出来了。”林祥瑞更新好了专业，拿起手机。他身为联盟的会长，必须当先锋去打第一通电话。没想到林祥瑞拨出了福德中学的电话，转到训导处的时候，这电话竟然提示在战线中。电话那头传来等候的音乐。林祥瑞不着急，他迫不及待的想要骂一骂这个训导主任是怎么教育的学生当电话接通的时候，屏幕上的专业同时出现屁仔的留言。屁仔说：“电话我已经打过了。”哦，原来刚才打过去占线是屁仔抢先拨打了电话到福德中学去了。林祥瑞一阵恼火啊！一个屁仔你怎么能这样啊？明明这主意是我想出来的，但是屁仔呢却在他更新专业的时候抢先去打电话了。对方把电话接了起来，说道：“喂，你好，这里是福德中学训导处。”林祥瑞一听这个，就把对屁仔的不满发泄在训导处的老师身上。他口气不悦的骂道：“你就是训导主任呢？你们是怎么教育小孩子的？竟然教出了抢劫老人的学生，这就是你们福德中学的教育吗？还富德中学呢？我看你们是缺德中学吧！”对方一听我这话，立刻问道：“不好意思，请问你是哪位啊？我是谁重要吗？啊，重要的是你们教出来的小孩子，竟然是这种品德。你们学校二年级的学生柯玉明，在路上抢劫老人，把老人的钱都抢走了，你们要怎么处理啊？请问你有没有看见呢？”对方又问，并且他的态度很低调。纵使林祥瑞的口气不好，但是对方却不发火。或许是屁仔已经把对方教训过一顿吧，所以接电话的老师才会如此谨慎以待。林祥瑞得理不饶人地说：“哼，咱们这地方至少有一万三千多人都看见了，你赶紧上网上搜一下吧，上面有你们的学生柯玉明的抢劫影片呐。你们打算怎么处理、啊？”啊，这个嘛，我们呢会请学生过来了解清楚事情，也许这当中有什么误会呢？对方说，听到这样的答案，林祥瑞更上火了。什么误会？我们又不是瞎子，还有影片呢。这样公然抢劫，事情的原貌都在骗子里还原了，还能有什么误会啊？我要求你们学校必须公开道歉，公开惩罚这名学生，给社会大众一个交代。啊、oh, ，我们会再次调查的。对方说。林祥瑞嗤之以鼻地说：“还会再调查？这怕是你们的推脱之词吧？我会继续监督你们的，知道你们惩罚那名学生，还受害老人这个社会一个公道。”骂完之后，林祥瑞的心里也舒坦多了。他没等对方再接话，咔的一声把电话给撂了。接着，他就在专业下方留言说：“我电话打完了，一人一通，救救这个社会吧！”在林祥瑞的发动之下，不少网友开始接力打起电话来了，甚至有人留言说：“让训导处的电话瘫痪，让他们学校正视这个问题的严重性。”我今天已经打了三遍了，大家就像是在比赛，看谁打的多。仿佛这电话打的多，人就会越正义。一个叫米娅的女生留言说：“我打了四通电话呢。”一个叫涵涵的女生回复说：“我打了五遍，等一下我还打算继续打。”一个叫天使心的网友说：“应该打电话去校长室才对啊，逼校长出面解决。”看着大家的留言，林祥瑞热血沸腾。他得想想，找出新的战略，一鼓作气击溃敌人。第一章第三集，林祥瑞的攻势果然奏效，网友们打爆了学校的电话，不只是训导处的老师接电话接到手软，就连辅导室、校长室的电话也是响个不停。除了警卫室之外，所有的分机都处于战线的情况。这电话叮铃铃的响着，快把办公室的老师们轰炸到精神衰弱了。所有的电话一起响，就算离开办公室到教室去上课，大家还是能够听见电话声。这电话的铃声就好像是消防的警铃一般，令学校上上下下陷入了紧张。网络的正义之火窜烧到现实之中了。训导主任被校长痛批一顿。要他严正彻查此事，而训导主任内外交煎呐，一方面要安抚打电话过来谩骂的网友，另一方面还得承受校长的斥责。他气得想要拔掉电话线，回到办公室。训导处立刻上网去查看那个所谓“的抢劫”影片。训导主任很快的就搜索到那个专业了。已经有一万四千多人加入，下面的留言几乎都是骂娘的，还有多数夹杂着恐吓意味，还说应该让学校的老师尝尝被打被抢的滋味。还有一个网友留言写道：“到他们学校门口去泼大粪，让记者们过来拍，这样大家才会知道这个学校有多烂，小孩送进去只会误人子弟。”哎呀！训导处的主任意识到事情的严重性了。现在被网友攻击还算是小事如果引起记者跟教育部的注意，那可糟了。他必须尽快灭了这场火，千万不能再让它燃烧起来。训导主任请一名老师立刻去二年级班上，把影片当中的男孩柯玉明给带过来。他没有用学校的广播系统，现在电话吵个不停。广播只会收到一大堆刺耳的铃声。在等待柯玉明的过程当中，他把罪状跟影片都看了一遍，脸色不由得铁青。柯玉明是训导处的常客，训导主任对他并不陌生，所以一看影片就立刻认出柯玉明，没错了，就是那个抢劫的男孩。这下子有视频为证，你想赖也赖不了啊！哎呀，训导主任不由得头疼了。他总不能说这男孩不是他们学校的学生吧？这运动服拍的那么明显，柯玉明的五官也是清清楚楚的上镜了。正在烦躁之际，老师已经带着柯玉明进到训导处的办公室了。训导主任看见他，顿时怒火中烧，压抑了一上午的闷气瞬间爆发：“柯玉明，你给我过来！”他呵斥着门口身形瘦弱的那个男孩。柯宇明今天穿着校服，袖子、领口有大片的黄斑污渍，衣服也皱巴巴的，像是很久没洗了。柯宇明走到主人面前，大概已经知道发生什么事了。今天早上上课的时候，就有几个同学过来找他挑衅，向他说一些莫名其妙的话，像是……哟，柯玉明啊，不错嘛，你现在很牛逼呀、啊！听说你抢劫老人呢，你现在红了，你知道吗？喂，那天抢多少？啊？你这有钱了不知道请饮料喝呀？啊？柯玉明一开始听不懂那些同学的意思，向他们询问，他们也只是窃笑，不把话说明白。后来训导处的老师去找他。在前往训导处的路上，才把始末搞懂的。原来啊，是有人拍摄到他抢劫老人的画面了，还放到网上，人肉搜索他的身份呢。现在那些多管闲事的网友拼命打电话到学校，要求学校必须严明彻查此事，并且严处柯玉明。主任瞪着柯玉明看，气到额头上的青筋都爆出来了。柯玉明呢？你很厉害吗？以前是逃课、迟到、不交作业，现在抢劫都干了。你以后是不是想杀人放火呀？我我我没有，柯玉明怯怯懦懦地说：“你还敢说谎呢？”主任气急攻心，突然失控，一巴掌甩在柯玉明的脸颊上了。过大的手劲把柯玉明打的身子都歪了。他撞向旁边的铁柜，跌倒在地。这“砰”的一声巨响，使得办公室众人全部投以注目，主任自己也吓坏了。他甩出巴掌的时候，才发现自己已经铸下大错。不过事情已经做了，他总不能向学生道歉吧？否则，身为主任的面子往哪搁呀？那个负责带柯宇明过来的老师愣住了。教育部已经明文规定不能体罚学生，更何况是打巴掌。他赶忙过去把柯玉明扶起来，喂，你你还好吗？柯玉明被惊呆了，说不出话来，只能茫然的摇头。主任发现每个老师都在看他，就算他知道打学生是失态行为，却不由得恼羞成怒。对着那名扶起柯玉明的老师喊道：“你别扶他，他连抢劫都干了啊！这种小孩，打死算了。”哎呀，主任你！那名老师觉得主任言辞过激，他生怕会惹出更大的事端，于是就想出言劝阻主任。但是主任没理会他，仍旧在办公室里咆哮。面对响个不停的电话，也只有咆哮的音量才能勉强盖过那些电话铃声。柯玉明，你给我过来！柯玉明刚才被甩了一巴掌，此时惊魂未定，根本就不敢靠近主任。站在旁边的老师轻轻的推了他一下，他不希望柯玉明再做出任何会激怒主任的行为。柯宇明怯懦懦的走到主任前面，主任按下鼠标点开网页，让柯宇明可以看见网上的影片。柯宇明一下子就认出那是自己，他所做过的事情怎么可能忘记呢？你是白痴吗？啊！主任讥讽道：“你抢劫也不会先换衣服、戴个口罩什么的，你不知道现在监视器很多的，每个人的手机都有录像功能吗？”就算你是个白痴，也别拖学校下水呀、啊。柯玉明答不上话来，抿着嘴唇站在一旁。他越是不说话，主任的火气就越大。干什么？现在知道怕了是吧？你听啊，办公室的电话从早上就一直响，响到现在。网友们打电话进来要我们严办呢。你说，我应该怎么做？柯玉明仍然不说话。他也不知道该怎么办才好。其实主任说这话也不是真的想听他的意见，一个劲儿说：“我先打电话请家长来一趟好了，我们管不动你，你爸妈要是也管不动的话，我们干脆就叫警察来管，顺便帮你办转学。”说到这儿，主任就伸手要去拿电话，呆若木鸡的柯玉明见状。突然抢先一步按住电话机，惶恐地说：“哎哎，别，别打电话给我妈，她跟这件事情无关，你打给她干什么呀？”知道怕了什么？主任瞪着柯玉民，说道：“好，那我就再给你第二次机会。”柯玉明眼底闪烁彷徨，就像是在等待法官宣判的罪犯一样。第一章第四集，主任一手搭着柯玉明的肩膀，明显感觉到柯玉明的身子缩了一下。主任说：“明天早间晨会，我要你当着全学校的面，对这件事情悔过。我会写一张稿子，你呢就在早间晨会上照着稿子念。到时候我们会请老师把你道歉的过程拍下来，传到网站上。”这样呢，事情就能平息了。什么？道道歉？柯玉明惊讶的问。对呀、啊，当然是道歉。怎么，敢做不敢当？主任见柯玉明很有借口，这好不容易消下来的怒气又窜上来了。我我我又没错。柯玉明愤愤不平的说。他全身害怕的颤抖，可是眼神当中却透露出了不甘与倔强的情绪。你还敢说你没错？啊，啊？抢劫难道是对的？主任气得举手又要给柯玉明一个耳光。柯玉明惊恐的伸手想挡，旁边的老师见状急忙靠过来拦住主任：“哎哎哎，主任，不不能这样啊！”场面一度混乱。那名老师冲着柯玉明 说：“ 明天早上到讲台旁 边， 主任说了这样 做， 就这样 做， 知道 吗？” 柯玉明慌张的往后退 开， 但是却没有道歉的意思。主任是更为光火 呀， 一直想冲上前去教训他。旁边的老师为了避免事态变得更严 重， 向柯玉明 说：“ 你赶紧回去上课去 吧。” 柯玉明闻言，这才匆忙的逃离了训导处。主任见他跑了，不悦的把矛头对准阻拦他的老师：“你干嘛让他回去啊？我要给那个小子一点颜色瞧瞧。”主任，到时候被教育部调查的话，太得不偿失了，没必要把你的前途也赔进去啊！那名老师说。主任听了，才稍微恢复了一些理智。不过嘴巴仍然在说一些难听的话，你看呢、啊？这就是现在教育出来的小孩子，什么爱的教育啊！现在的小孩子伶牙俐齿的，比你还会讲大道理呢。我看就要用爱的铁拳让他们明辨是非，知道什么是对，什么是错。啊，我也很不赞成废除体罚，但是现在教育部就是这样规定的，咱们只能做好自己本分的事情就行了，是吧，主任？老实说，你看见他什么态度没有啊？嗨、哎，算了算了，初中生嘛，正值叛逆期。今天晚上让他回家想想，好好反省，明天就会想通的。他会明白主人的苦心。哎呀，算了，我现在要写稿子。明天那小子要是不照着念的话，我就逼他转学。我也受够他了，跟个臭虫一样。这父母也不管管，只会把责任推给学校。这种人呢，就算以后出了社会，也是个败类。老师不敢吭气，立刻回到自己的办公桌去做事了。柯玉明回了教室，在搞清楚事情之后，他更加觉得同学的眼神是在鄙视他。这种眼神他早就见怪不怪了，他可以忍耐。但是主任说要打电话给他妈妈。这件事情沉重的像是一块大石头，压得他喘不过气来。主人会打吗？也许不会打，说不定只是想威胁他。柯玉明没了上课的心思，眼神盯着桌子看。台上的老师也懒得理他，继续讲自己的课。不一会儿，柯玉明才发现自己的抽屉被塞了东西。他好奇去拿。只见抽屉里面塞满了垃圾，还有几张从作业本上撕下来的纸。这纸上写道：“人渣，抢劫犯，干脆枪毙算了。”而另一张纸上写道：“真想看看你的报应啊！垃圾果然就应该跟垃圾在一起。”柯玉明心中一阵难过，把纸揉成一团丢在地上，随后往桌子一趴，佯装睡觉。他不想被看见流泪的样子。柯宇明越来越是不甘心，他反正是绝对不会道歉的。为什么人都只看表面呢？他想不通这个社会为什么对他特别的不公平。他很想大骂，很想生气，但是就算他说出实话，别人也只会认为他在找借口。那些人估计就会说：“你们瞧瞧啊，柯玉明又在说谎了、啊。”柯玉明的肩膀在抽搐，眼泪不争气的一直流下。耳边除了老师上课的声音，还能听见同学们的窃窃私语。喂，柯玉明不会是在哭吧？嘿，他欺负老人的时候怎么不哭啊？活该，应该是被训导主任骂了吧？嗯。我看他好像是被打了，回来的时候啊，他脸颊是肿的。打得好，报应。喂，说话小声点老师在讲台前喊，旁边的窃窃私语声这才安静下来。柯玉明的一举一动都被班上的同学拍下来，用手机上传到社群网页的专业上，然后留言又是一连串的回复，就说他哭了呀。我还以为他很冷血，原来是个孬种啊！上传影片的同学也不禁感到得意，竟然会有那么多人在观看他所传的动态。那名同学在影片下方留言说：“我呢会持续把柯玉明的影片发上来的，一定要看到他应有的报应。”这一天的课就这么匆匆结束了，各班的同学已经收到丰收。知道学校明天要在晨间会上叫柯宇明道歉，大家抱着看笑话的心情，从来没有如此期待过早间晨会。心情烦躁的只有柯宇明，一到放学时间，他逃也似的离开学校。然而在往返的路上，他又变得踌躇了，不敢回去。如果这件事情被妈妈知道了，他该怎么办呢？柯玉明不知道该怎么面对妈妈，也不知道今天之后会变成什么样。他的人生坠到谷底，一个可怕的念头油然而生。柯玉明还是回家了，一如往常，家里没人在，妈妈去上班了，而他的爸爸早在多年之前就被捕入狱，至今还没有放出来。空荡荡的屋子，就连空气都显得死寂。他的家很小，光线也不够。夏天的时候，蟑螂会从后面的排水沟爬进屋子，到处可见；冬天的时候，屋内会变得潮湿，衣服、棉被都会产生一股难闻的臭味。柯玉明的家中只有一台小电视，还不到17寸。他家没有电脑，买不起，也付不起网费。因此，他是听人家说才知道自己被人肉搜索了。若不是主任打开网页给他看，柯宇明至今都不知道录到的是哪一段影片。他坐在客厅的矮桌上，知道妈妈今天应该不会回来了，因为桌上只放了寥寥的几块钱，这几块钱买不起一个便当。他通常都是去买面包或者泡面回家吃，再配开水喝。他把钱挪到一旁，今天没有吃饭的食欲。反常的，他拿出作业本，靠着昏暗的灯光在作业本上写字。第一行，他写道：“妈妈，我没有做错，我不要道歉。”字还没写完，眼泪已经模糊了视线。第一章第五集，邪恶的挫败代表正义的获胜。不同于柯宇明的心情，网络正义联盟的干部今天可谓是大获全胜啊！每个人都为了今天的事情欣喜，尤其是会长林祥瑞。下午学校的课程结束之后，他就赶忙回到家中关心战况，大致浏览过一篇新的留言。骄傲的笑容在他脸上掠开，他笑得合不拢嘴。没想到电话公示会把富德中学搞的人仰马翻，那个抢劫老人的男孩柯宇明还因此被训导处主任揍了一顿。屁仔看见林祥瑞上线，马上传来信息说道：“哟，会长大人英明呢！”哼，那还用说呀？看到了吧？林祥瑞开心地说。他们学校的学生说：“明天会把柯宇明在早间晨会上的实况贴上来的。嗯”哼，这只是光辉的一刻呀！给他们学校施加压力，果然很有效。没错，我呢，本来还想出了第三招。哦，屁仔一听还有第三招，问道：“除了电话之外，还有新的战略吗？是什么呀？告诉我吧，我绝对是死效忠会长的。”林祥瑞看到信息，更是乐不可支，笑得连客厅的妈妈都听见了。妈妈朝着林祥瑞的房间喊：“你笑什么呢？整天神秘兮兮的，也不知道在忙些什么。”妈，你不懂，你儿子特别了不起，我正在惩奸除恶呢。林祥瑞说：“你是在网上打游戏呢吧？”哎呀，才不是呢！我就说你不懂嘛。我呀，是在替社会扫除祸害。路见不平，拔刀相助。对我是不懂，我知道煮饭、拖地、洗衣服。那你今天晚上还要不要吃饭呢？我煮了一桌子菜，你回来就往房间里钻，也不见出来吃饭。妈妈一直在碎碎的念叨。网上又传来 P 仔的信息。会长啊，这第三招到底是什么呀？已经不重要了。反正他明天就会公开道歉。回复完之后，林祥瑞嬉皮笑脸的走出房间，向妈妈说：“妈，我来吃饭。哎呀，真是很饿呀。”“喂，儿子，你到底在忙些什么呀？”“妈，我明天再跟你说吧，也该让你知道一下，你儿子有多厉害了。”妈妈看了林祥瑞一眼，嘴角有止不住的笑意：“你可真是臭美呀。”我就等你明天告诉我。现在先吃饭吧。来，第二章第一集。一早的早间晨会，学生们按照班级排好，从高处看下去，就像是一块块豆腐整齐的排列在操场上。唱完国歌，每个人都在期待今天的重头戏，那就是。柯玉明的公开道歉。几个不同班级上都有学生已经准备好手机了，打算把道歉的过程拍下来发布到网上。柯玉明今天也到学校来了，他没有因为害怕而旷课。准备早间晨会的时候，不少同学都用善笑的语气对他说：“哟，你今天得上台啊，不错呀，等会儿啊。”念稿子的时候，念大声一点，不然我怕我手机收不到声音。我还以为你今天不敢来呢。同学们列队，在班长的带领之下，前往操场。然而，在讲台旁边的老师，此时却找不到柯宇明了。几名老师焦急的不知道该怎么办才好。训导处主任问过柯宇明的班主任，班主任说。柯宇明今天来学校了，只是临时不知道跑哪儿去了。主任不屑一顾地说：“是临阵退缩了吧？”一旁的女老师叹气说：“他才上初二呀，他要面对这种大场面，也也太过难为一个小孩子了吧？”哼，他抢劫的时候怎么不说为难呢？怎么不知道害怕呢？主任不爽地说。另一名老师说：“现在不是讨论这个的时候，万一等会儿他要是还不来怎么办呢？”主任冷静地说：“我早就料到他会逃走，不来就算了，这是我给他的最后一次机会，这样正好可以用这个理由让他转学，咱们呢也算是少个麻烦。呃，但是，行了，但是什么呀？放心吧，他不来我还是有办法处理的。”就由我上台去道歉，顺便宣布要记他三个大过，并且让他转学。我想这样就应该能够平息网上的风波了。好，呃，主任，嗯，那可真是辛苦您了。哎呀，没办法呀，谁叫我是主任呢？一会儿时间就过去了，柯玉明仍然没有到讲台旁报道。主任只好按照他的计划，一个人走到台上去。从讲台上看去，他很清楚看见有不少手机的镜头对着他。即使学校已经下达过命令，学生不准带手机到学校来，不过学生们仍然偷偷的夹带。不过主任这回没发火，反倒是觉得这样挺好的。通过这些学生的手机，能够把他处理的过程传上网络，自己也可以省去上传的麻烦。另一名老师也按照主任先前的指示，拿着摄像机对准了讲台。每个老师都是如临大敌，只有学生们抱着看戏的心情在参加早间晨会。主任深吸了一口气，表情沉重。一会儿才开口说：“哎呀，我一直以来都相信咱们的学生是最棒、最优秀的，尤其是品行跟道德。但是、啊、学校却发生了一起令人遗憾的事件，让我校长还有所有老师们都深感痛心呢、啊。”说到这儿，他环视众人一圈。学生们并没有任何忧伤的情绪，仍然站得歪歪扭扭，把他的话当成耳旁风。主任冷静了一下，突然加重音量说道：“我们学校的学生竟然在路上公然抢劫老人呢！”此话一出，一些没有听到风声的学生不禁哗然，地下一片躁动。学生们在交头接耳地讨论这件事情。声音大过讲台上的主任。哎呀，抢劫呢？什么时候的事啊？你没听说吗？好像是二年级的学生干的。行了行了，大家静一静。主任让学生们讨论了一阵子，才有开口。学生闭嘴，静静的看着台上，好奇主任又会爆出什么料。主任说：“我相信大家都对这件事情感到震惊、震怒。”我们的学校学生怎么会？他的话还没说完呢，就看见操场上的学生们都把视线投向他的右后方了。主任不禁觉得奇怪，他还没有来得及了解发生什么事情，就已经有学生跟老师大喊：“哎呀，他他在那儿啊！你在做什么？快下来！别动啊！你站那不能动。”本来在讲台旁边的老师。脸色慌张，其中有几个人已经冲向楼梯口了。学生们把对准讲台的手机转向演讲台后方的那个大楼，也不管自己带手机违规的事儿会曝光。不少学生把手臂举得高高的，就怕拍不到这骇人的一幕。主任握着麦克风奔下讲台，顺着众人的目光看去。赫然看见早间陈慧失踪的柯玉明，此时正站在五楼的围墙上，看起来很像是随时都会纵身一跃。第二章，第二集。其他的老师有些在驱赶学生赶快回教室，就害怕学生会看见可怕的画面。有些自己乱了方寸，根本不知道该怎么办才好。柯玉明，你在干什么呢？主任用麦克风朝着五楼的柯玉明喊话。柯玉明的身材本来就瘦弱，此时站在高处上看起来，他更加弱小。他仍旧穿着皱皱泛黄的校服，头发也像是几天没洗似的发油，两只脚哆嗦个不停。他也在害怕呀。几名老师冲上五楼，柯玉明见状，立刻喊道：“别过来！”老师们顿时止住脚步，担心会刺激到柯玉明。有人说：“你先下来，同学，别做傻事啊，下来，咱们有话可以慢慢说嘛。你有什么烦恼，咱们都可以谈的。”柯玉明眼神彷徨的看着他们，然而操场上却乱起来了，又把柯玉明的注意力吸引了过去。他看见自己班上的同学正在用一种耻笑的嘴脸在看他，甚至他能够听见有人在嚷嚷：“他不敢的，只是在做戏。”他是怕被学校退学才会这样吧？要跳他早跳了。柯宇明不禁气愤：“他才不是做戏呢，他是认真的。”主人从下方喊话：“柯宇明。”我要你立刻从围墙下去，快点！站在主任旁边的老师闻言，主动要去抢夺主任的麦克风，并且不满地说：“你不要再刺激他了，他真的可能会跳的。”主任一股火从丹田窜上来，他本来就快解决掉这件事情了，只要他在讲台上把稿子念完，到时候就没事了。没想到柯宇明竟然在这种时刻破坏他的计划。并且还企图把事情搞大，主任口不择言地说：“我就不信他有这个胆子，连道歉都没勇气，他哪敢跳啊？”他以为他的音量不会被听见，但是五楼的柯玉明却听得清清楚楚的。别说了，主任呐、啊，这年龄的孩子正值叛逆，激不得的，而且年纪越轻的孩子越容易会做出背出常里的事情。柯玉明看着他们之间的争执，又看向学生们的嘴脸，仿佛他如果不跳的话，大家都会很失望。那么多的镜头已经对准他了，都在等着看他要怎么收拾残局。赶上五楼的老师向他劝道：“柯玉明啊，你听我说，事情没什么大不了的，网络上的事情我们会替你解决，你先下来，别冲动。”柯玉明啊，你如果乱来的话，你爸妈会很难过的。一听到爸妈，柯玉明的情绪顿时出现了剧烈起伏。他咬着牙瞪向那名老师，哀伤地说：“你们不懂，你们什么都不懂。我爸早就被关进去了，我爸进了局子，而我是我爸的小败类。他们都这么说，你们也是这样认为的吧？哎呀！”雪啊，没有，我们没有啊。我妈工作很辛苦，含辛茹苦的养活我，我的学费、生活费都得靠她。等我死了，妈妈就解脱了。说到妈妈的事情，他泪水涌上眼眶。哎呀，这是你母亲，代表她很爱你呀、啊。你跳下去的话，她岂不是难过伤心死？不过就在这个时候，办公室的电话又响了，刺耳的电话声让柯宇明好不容易被唤起的理智再次断线。他去意已决的大声呼喊：“后退，都别过来！”老师们一听，只得往后退开一步。几个人在心中暗骂：“难道又是那些网友打过来的电话吗？”柯玉明的眼神陡然一变，从惶惶不安变成愤恨不平。他咬牙切齿的对操场上所有人喊话：“既然你们要我死，我就死给你们看！我要用我的死诅咒你们！我会先下地狱，再把你们一个个的都拉下地狱！我是不会道歉的，永远都不会！因为我根本就没有做错事情！我要诅咒你们！”他喊完最后一声，赫然纵身往下跳。五楼的老师们冲向他的时候，已经来不及了。砰的一声，他头骨崩裂，鲜血脑浆四溅。操场上的众人无不傻眼，顿时尖叫声四起。那些女老师们吓得花容失色，学生们从未亲眼见过如此惊悚的场面。加上柯玉明死前的诅咒，更是在他们心中投下了震撼的炸弹。一名老师拿起麦克风说道：“请各位老师立刻带学生回到班里去。”就算老师们想要极力控制场面，但仍然有部分学生想挤过来一探究竟，场面完全失控了。有学生当场晕倒，有的人放声大哭。有些老师腿软的，还得需要学生搀扶呢。操场前排的学生把自杀画面看得一清二楚，尤其是飞溅的脑浆、鲜血，还有面目全非的尸体。他们有人在吐，有人觉得呼吸不顺，个个面如土灰。主任已经不知道该怎么办了，他先前的气势荡然无存。手指还在微微发颤，就像是泄了气的皮球，傻眼的看着柯玉明的尸体。过了许久，他往前挪步，陡然看见柯玉明支离破碎的五官，两只眼睛饱含怨恨的瞪着他。主人愣住了，头皮爬过一阵麻意。第二章，第三集，柯玉明自杀的消息震惊了所有人，不光是在学校里面引起恐慌，他的自杀影片也被放到网络上了，在网络正义联盟的专业上引发了讨论。没有人想过这件事情会以这种方式收场，他们在猎捕的目标竟然自杀了。网友们当时只想要柯玉明公开道歉、公开认错，可是从来没想过要逼死他呀。可是事情的发展似乎出乎了众人预料。不同角度拍摄的影片当中，透露出了相同的怨恨。柯玉明临死之前的诅咒，令人胆寒。有些网友留言说：“死都不肯认错，有什么好同情的？”行了，你闭嘴吧！人都死了，不要再说这种刻薄的话了。哎呀，这初中生大概是承受不了人肉搜索的压力，才会走上这条路吧？秘密密麻麻的留言，有些人在忏悔，有些人在批评，有些人反过来指责是正义联盟把柯玉明给逼死的。林祥瑞端坐在电脑前。自杀的画面定格在屏幕的一角，他傻眼了。万万没想到柯玉明会自杀，是他害的吗？是不是他做的太过过火了呢？他又把影片看了一次，画面当中柯玉明在说完最后一句话的时候，陡然瞪向镜头，仿佛那些诅咒是冲着他来的。柯玉明在诅咒谁？到底是在诅咒拍摄的学生，还是正在看影片的他呢？他不由得觉得脚底发凉。林祥瑞心头烦乱，脑海当中千头万绪。他已经把自己关在房间里两个多小时了。妈妈看他晚饭也不吃，今天回家的时候也是神色彷徨，问他发生了什么事情，他又不说，妈妈不禁感到担忧。林祥瑞的妈妈过来敲门，把沉思当中的林祥瑞吓了一大跳。谁啊“谁呀？他的声音微微颤抖，心头受到的打击太大，恐惧逐渐凝聚了。“你在干什么呀？怎么连晚饭也不吃啊？”妈妈在问，问问。林祥瑞听到妈妈的声音，才稍觉安心。刚才还一度以为是柯玉明的鬼魂来了呢。一想到这儿，他又被自己的胡思乱想吓,吓了一跳。怎么可能是鬼魂呢？又不是他逼死柯玉明的，他只是想要一个道歉而已、啊。虽然林祥瑞在心中安慰自己，替自己找了一大堆理由，证明他跟柯玉明的死无关，但是他仍然感到心虚害怕。就在不安的情绪之下，电话突然响了。又一次把林祥瑞给吓到了。他接起电话，原来是屁仔打来的。你看到没有啊？屁仔声音沙哑，仿佛也受到了不小的惊吓。你是说那个影片吧？林祥瑞不想说“自杀”两个字对。对啊。两个人拿着手机一语不发，气氛有些诡异。不过这样倒让他们能够安心。他们都是坐在同一艘船上的伙伴，即使不说话，通过电话的联络，也能够让他们感觉到自己不是孤独的。好长时间过去，皮仔说道：“你，你要不要把那个专业删了呀？”“是啊，确实不太适合继续放了。”林祥瑞经过提醒，才想到要撤出网页。他一手拿着手机，一手握着鼠标，把专业撤除。然而画面却不停的跳出错误的弹窗，不让他把网页删掉。林祥瑞从来没有遇到过这种情况，他越发心急，动作变得粗鲁，按鼠标的声音甚至透过手机传到了屁仔那儿。怎么了？专业删不掉啊！怎怎么会这样呢？是不是被黑客攻击了？应该不会，可能是网站又在改版吧，所以系统暂时不能用了。哦哦，呃，对，也有可能，最近网站一一直在改版呢。皮仔松了口气，还以为是专业上那些自杀的影片引来黑客了。有不少黑客喜欢这种类型的血腥影片，专门散播出去吓人。只能再等一等了，也许晚一点就可以删除了。林祥瑞说：“只是这网页一天不删除，他的脖子就像是被一股无形的力量给掐住，就连呼吸都变得十分困难。”结束完与屁仔的电话，林祥瑞的屏幕下方挤满了对话视窗，其中啊，联盟的干部兔兔传讯息给他：“你的电话都打不通，现在事情闹这么大，要怎么办呢？”另一名干部志杰也传来讯息，说道：“我现在心情啊，真的没法说了。是不是咱们害死了他呀？我们这么做，好像太过分了。”林祥瑞没有心情去回复他们，直接按灭屏幕，想到房间外面透透气。他走出房间，妈妈从客厅看着他。林祥瑞的妈妈看见自己的儿子。心烦郁闷，却又问不出原因来。妈妈想了一下，决定开个话题，跟林祥瑞聊聊，或许可以让他开心一点。就算不行的话，说不定能够诱使他说出心情不好的原因。哎，对了，你昨天不是说要告诉我你最近都在忙些什么吗？妈妈问。每回提到这件事情，林祥瑞总会神神秘秘，眼神。散发光彩。不过，妈妈说了这么一句话之后，林祥瑞就有如惊弓之鸟，慌张地说：“哪有啊我，我哪有说过？你昨天明明就……哎呀，妈，你别烦了行吗？让我安静会儿。”他说完就直接冲到大门口，甩开门离开了家，留下了一脸错愕的妈妈。第二章第四集。后来的几天，林祥瑞都处于情绪不稳的状态。然而，柯玉明的自杀，却只是开端罢了。接踵而来的震撼，更是让林祥瑞难以承受。这几天的时间，网站一直出现错误，导致专业仍旧无法删除。林祥瑞感到烦躁，他不愿意再去看自己设下的专业了。可是事情是由他们而起的，他无法置之不理。兔兔向林祥瑞说：“他不想再参与正义联盟了，要求林祥瑞把他从干部名单当中移除掉。”而屁仔则是每天都在追问林祥瑞：“为什么还没撤出专业？”自杀事件对他们来说就像是噩梦。而专业又不断的提醒他们是间接害死柯宇明的凶手。柯宇明死了，可是专业上的留言仍然在蔓延，每天的留言量都十分惊人。部分网友是加入进来看自杀实况的影片的，而部分是来叫嚣谩骂的。而一开始曾经骂过柯玉明是人渣、最好死一死的那些网友们，反而销声匿迹了，不愿意承担自己是帮凶的事实。这些都不是压垮林祥瑞信念的那个稻草。就在柯玉明死后的第四天，林祥瑞正在学校的餐厅用餐，不料却意外的看见一则电视上正在报道的社会新闻。林祥瑞向来很希望他所处的组织可以上新闻，受到社会的关注，可是从来没想到会是这种方式。记者正在采访柯玉明的母亲，新闻标题是“人肉搜索逼死初二学生”。斗大的新闻标题射出了林祥瑞的视线，更让他无法挪开视线的是。电视背景的招魂画面。记者拿着麦克风说：“现在，死者的母亲正在自杀现场进行招魂。”柯玉明的母亲穿着破旧的衣服，哭得泣不成声。就在记者靠近他的时候，他的面目突然转为狰狞，他对着镜头哭吼道：“他们会有报应的，逼死我儿子的人会受到报应的。”他是那么乖巧、那么贴心的孩子，为什么要冤枉我的儿子呢？还逼他去死？呵呵听着柯玉明母亲的指控，林祥瑞怔住了。记者接着进行跟踪报道，将柯玉明自杀前一天写下的遗书截露下来。那是写在作业本上的遗书，稚嫩的字迹。感觉到在书写的时候十分用力，几乎是用铅笔刻在纸上的，一字一句都是血泪。妈，我没有做错，我不要道歉。妈，我不知道该怎么办了。今天主人叫我去训导处，他打了我一巴掌，说我是抢劫。上一次，爷爷把你的钱拿走，我去帮你抢回来，结果被人家拍到了，放在网上，说我抢劫老人。他们根本就不知道爷爷有多坏，只是说我是败类。主人说要打电话给你，可是我怕你会很难过。妈，我也难过呀。是不是因为爸爸在坐牢，我就一定是坏孩子？主人叫我必须公开道歉，但是我不想。他打我的时候，我很想跟他说我不是抢劫，而是去把你的钱拿回来。可是他很生气，我很害怕他又会打我，所以我没敢说话。而且我也不想承认那个老人是我爷爷。妈，我不想再让你担心了。如果我死了之后，可以让你不用再那么辛苦。这可能是最好的结果，妈。对不起。遗书的文笔跟逻辑有些不同，错字也非常多，但是已经说出了事情的真相。记者又引用了柯宇明抢劫的影片，还有网友们在专业上留下的刻薄言语。最后，记者才告诉大家。原来柯玉明抢劫的老人是他的爷爷。柯玉明的爸爸因为吸毒入狱，留下长期被家暴的柯玉明母子二人。柯母必须靠着打零工赚取微薄的生活费养活两个人，不时的还会被柯玉明的爷爷骚扰。抢劫的那一天，柯玉明的爷爷拿着打火机跟一瓶汽油找到柯玉明的家，要求柯母给他一些钱。柯玉明的爷爷也有吸毒的习惯，只要没钱，就会找柯玉明母子的麻烦。柯母担心柯玉明，他的爷爷会放火，不得已就把身上的所有现金都给他了。而这一幕后来被刚好返家的柯玉明看见，因此追上去要爷爷把钱还来。他的爷爷不愿意，柯玉明气不过，于是动手跟爷爷拉扯，最后还把爷爷推倒在地。只是拍摄影片的人不知道前因后果，只是拍摄到柯玉民抢钱的画面，片段的画面引发了误会，酿成网络风波，以至于逼死了柯玉明。柯玉明因为父亲吸毒、家里没有钱的关系，他一直都很自卑、脆弱。主任强迫他公开道歉一事，成为击垮他的最后一拳，所以他选择了激烈的手段自杀。并且在临死之前，诅咒那些欺凌他、嘲笑他的人。可玉明的母亲在镜头前咆哮，指着镜头大声喊：“他会报仇的，我替他诅咒你们，欺负过我儿子的人，全部都不得好死！”听着“不得好死”这句话，林祥瑞全身窜过一阵恶寒。脑海当中又一次浮现出了自杀影片当中柯玉明狠狠瞪视他的那个画面。第二章第五集，事发至今已经一个星期过去了，网站的热度还在持续，每天都有雪片一般的新增留言。P 仔又在催了，他打电话给林祥瑞，口气要死不活的问道：“喂，那个专业怎么还在呀、啊？你怎么还不删了？我删不掉啊！”林祥瑞也正为此事一个头两个大，那怎么办呢？这种影片应该会被举报的，到时候网站方面应该会自行封锁那个专业吧。林祥瑞现在只能希望网站官方的动作快一点。皮仔长叹一声说：“哎呀，你猜今天发生什么事了？你话快说。记者打电话给我了，他不知道怎么查到我的。他们向我问了你的电话，然后还问我对自杀事件怎么看。什么？记者找上门了？你怎么说？”林祥瑞紧张的问，他可不希望被查出自己是联盟会长的事儿。以前他以联盟为荣。可是，出了这件事情之后，他突然觉得这是一个烫手的山芋。我就说我不知道，你放心吧，我没有把你供出来。我告诉记者说，我跟你都是通过网络联系的，不过你很久都没上线了。啊、哦，谢谢你啊。那感想呢？他们不是还问了你感想吗？我说非常遗憾，然后就拒绝采访了。喂，小瑞。咱们也算是无辜的 吧， 都怪那个上传影片的 人， 不把事情搞清楚就上 传， 害咱们现在就被黑锅了。嗯， 行 了， 我要回家 了， 现在刚下 课， 我正要骑车呢。哦， 那你骑车慢点 啊， 今天是是第七天了。我我知道。林祥瑞随口回 答， 一会儿陡然觉得屁在话中有话呀。柯玉明已经自杀一个星期了，七天。林祥瑞现在才明白，屁仔的意思是今天是柯玉明的头七呀、啊。林祥瑞不由得脚底发凉。就算他不是有意逼死柯玉明，可是柯玉明的死亡仍然跟他有间接关系。他又想起柯玉明的诅咒，不禁觉得背后有道视线在注视着他。林祥瑞多疑的回头，身后只有来来往往的学生，倒也没有什么可疑的人影或者鬼影。电话那头的屁仔还没有挂上电话，他说道：“喂，志杰昨天打电话给我了。”志杰是网络正义联盟的老干部之一。林祥瑞问道：“志杰想干什么？该不是跟兔兔一样想要退出联盟吧？”他问：“要不要一起去给柯玉明上个香什么的？”他不知道怎么查到下个星期是柯玉明的功绩，那个时候会顺便火化。你的意思呢？咱们要不要包点钱，还是上个香啊？哎呀，我最近很是不安，总觉得咱们该做点什么。林祥瑞沉思半晌，回答道：“不妥吧？”要是我们出现的 话， 人家一定会问我们是什么人。到时候万一被记者抓 到， 咱 们， 哎 呀， 咱们最近 呢， 还是少出门为妙。行 吧， 那就到时候再说。说到这 儿， 屁仔把电话挂了。林祥瑞骑上摩托 车， 脑子里乱糟糟 的， 满都是柯玉明偷妻的事他骑车骑的心不在 焉， 连自己闯了红灯都没注意到。差点跟另一台摩托车擦碰，对方朝他大骂：“喂，你骑车不长眼呢！”林祥瑞这才恍然清醒，立刻握紧车把，专心看路。差一点就出车祸了，他仍旧心有余悸，不过精神倒是振作了不少。大约十几分钟过去，已经快要到家了，林祥瑞的心情轻松了一些。这家嘛，毕竟是避风港，到家就可以好好的休息了。前方的路口绿灯转为黄灯，这回林祥瑞看见了，他的车速放缓，正准备停车的时候，一道古怪的笑声突然传来。那声音阴森的，令人毛骨悚然，不像是人类的笑声，就如同山中的魑魅魍魉在嗤笑。林祥瑞心头一紧，可是这诡异的笑声却持续传来。他赫然发觉，这声音离得非常近。林祥瑞脸色刷白，反射性的看向下方。就在他的两腿中间，不知何时出现了一个全身漆黑、如同阴影的男孩。哈、啊。那名男孩缩着身子蹲坐在摩托车的脚踏板上。抬起头，跟林祥瑞四目交接。他的眼睛空洞，没有眼球，两个眼窟窿冒着黑气，咧到耳机的嘴巴不停的发出诡异的笑声。啊、林祥瑞头皮发麻，双腿发软，顿时吓得惊慌失措。他忘了自己还在骑车呢，油门催动，摩托车陡然往前暴冲。交叉路口已经转成红灯了，一台卡车拦腰驶来。卡车司机看见林祥瑞冲出来，立刻按喇叭。刺耳的喇叭声跟男孩怪异的嗤笑声交杂在耳边，谱奏出一首战栗的乐章。林祥瑞瞪大眼睛，下意识的把车头用力一扭，避开与卡车相撞。但摩托车当时就失去了平衡。林祥瑞连人带车就摔了出去，机车与地面像是打水漂似的弹了几下，塑胶车壳裂了数道痕迹，地上的沙石扬起，林祥瑞的身子翻了好几圈，粗糙的柏油路面割开他的衣服和皮肉，哎呀，哎这、哎、他倒在地上呻吟，脑袋一片空白。刚才摔车的一瞬间，他根本无法思考。幸好安全帽仍旧保护着他的头部，他这才免去了头破血流的下场。卡车司机停在路边，他赶忙下来：“哎，年轻人呐、啊，你有没有怎么样啊？”林祥瑞迷迷糊糊的从地上站起身子，耳鸣声压过了司机的嚷嚷声，他分不清楚东南西北，就连视线。都有些模糊。第二章第六集，见到林祥瑞一脸痴傻的样子，司机觉得不妙，林祥瑞很可能脑震荡了。司机一边觉得自己倒霉，一边又担心林祥瑞会不会内出血，就打了一通电话联络了警察跟救护车。林祥瑞被送到医院，警察来路口供。然后让司机先回去，毕竟他没有撞到林祥瑞，是属于证人身份，而不是肇事嫌疑犯。林祥瑞坐在急诊室里，护士正在替他包扎伤口。警察又问了林祥瑞几个问题。林祥瑞是因为看见小男孩的冤魂窝在脚踏板上，才吓得紧催油门的。可是这真正的原因，他却无法启齿。只好跟警察说，是油门突然爆冲，所以我才摔出去的。警察也没多问，打算就此结案。不一会儿，林祥瑞的妈妈就来了。她一看见林祥瑞全身都是伤，激动的直接问：“你有没有怎么样啊？有没有哪里疼啊？会不会脑震荡啊？”妈，没事我没事了。”林祥瑞说。护士则是安排他去照一下脑部断层扫描，并且要住院一天观察情况。他的妈妈立刻为他办妥住院手续，在医院里面上上下下的跑，该做的检查全部都彻底的查了一遍。受伤的是林祥瑞，他的妈妈却比他还要紧张担心呢。两个多小时之后，他们总算是忙完了。林祥瑞回到病房去休息，他的母亲则是先回家替他整理干净的衣服，让他明天出院的时候可以换。林祥瑞的妈妈回去之后，他一个人躺在三人房的病床上，他睡在中间的床位，靠窗的那边躺着一个老人，靠墙的那边则是一个空床，还没有其他的病人。老人没有说话。躺着床上看着电视，林祥瑞现在整个人安静下来了。他开始回想，自己看见了冤魂，那是柯玉明吗？他不敢确定，可是冤魂的形象跟柯玉明有几分相似，也只有柯玉明才会来找他报仇。柯玉明这是想弄死自己吗？林祥瑞越想越惊恐，血液不由得发凉。他拉起棉被抱在怀中。就在这个时候，手机陡然作响，一阵嘈杂的铃声引来隔壁床老人的侧目。林祥瑞一阵尴尬，急忙接起电话，是屁仔打来的。在看见手机屏幕上的来电显示的时候，林祥瑞记起屁仔曾经说过，今天是柯玉明的头七。喂。林祥瑞打电话的声音很小，他害怕被隔壁床的老人听见，说不定老人会以为他是神经病呢。他一边说，一边拖着全身发疼的身子往病房外走。电话另一头的屁仔没说话，只是不断的发出一种急促的呼吸声。林祥瑞不禁觉得恶心，仿佛屁仔的鼻息正透过话筒喷在他的耳朵上。喂，林祥瑞不由得怀疑，会不会是屁仔不小心按到了通话键？喂，屁仔，你不说话，我可挂了啊！你，你等一下。屁仔闻言，终于用发颤的声音开口了。但是听到屁仔的说话声，林祥瑞顿时全身发毛，直觉告诉自己，屁仔那边也发生事情了。喂，屁仔，你怎么了？我我我看见鬼了。屁仔说的每个字都像是从牙缝当中挤出来的。林祥瑞心头一阵紧缩，心跳像是漏了半拍屁仔接着说：“刚,刚才就是在刚才，我去吃晚餐回来，走楼梯的时候，突然听见奇怪的笑声，很奇怪啊。”奇怪到让人毛骨悚然，然后我就转过头去看，没想到、啊、是是柯玉明啊！好不容易听完，屁仔竟然呜呜呜的哭了，他害怕到哽咽，无法言语。林祥瑞宛如置身冰窖，彻头彻尾的发凉。原来柯玉明不止来找他。也去找了屁仔，他想起柯宇明的诅咒，柯宇明在跳楼之前站在围墙上大声的呼喊：“我要先下地狱，再把你们通通抓进地狱。”就在林祥瑞思索之际，皮仔说：“我那个时候吓了一跳，转身想跑，结果绊了一下，就摔下楼梯。”哎呀！现在我的膝盖、小腿、手臂上都是伤，幸好台阶不高，不然我现在可能被送进医院了。皮仔，我现在已经在医院了。是什么？你在哪儿？我在医院呢。为什么呀？你去医院干嘛？我跟你一样，看见他了。林祥瑞不想说“鬼”这个字。就怕一讲，柯玉明会猛然出现在他身后。他接着说：“进医院还算好，如果这是他对咱们的惩罚，这样也算是好事。我差一点就要进棺材呀、啊！我是在骑车的时候看见他，吓得我油门乱按，爆冲出去了，险些被卡车撞倒。后来我就跌倒了，被送到医院过来了。那我,我去找你啊！”皮仔说。林祥瑞不免觉得奇怪，屁仔也是刚刚撞鬼，现在会想躲在家中不出门，应该才是对的吧？为什么想要过来找他呢？屁仔是一个这么讲义气的人吗？林祥瑞想了一会儿，说：“不用了，我妈等一下会过来陪我的。”“不不不，不是，我是有事情要跟你说。”屁仔说话的声音变小，仿佛是害怕被人听到一样。林祥瑞有个奇怪的错觉，好像屁仔是在担心被如影随形的柯玉明的冤魂听见。这个想法令他打了个寒颤。皮仔说：“我本来是要叫你开电脑的，没想到你在医院。我带我的笔记本电脑过去吧，见面时候再说。电话里说不清楚。啊，好吧，你过来。”林祥瑞把自己所住的医院名字、病房号都给了皮仔。挂掉电话之后，他心里更郁闷了。到底屁仔要跟他说些什么呢？他有一股不祥的预感。林祥瑞回到病房去，妈妈已经回来了。看见林祥瑞伤势不轻，还到处乱跑，妈妈不由得心疼。喂，你去哪儿了？没有，妈，我去接电话了。我朋友说要来看我。呃，妈，你今天回去休息吧，我没事的。你哪里会没事啊？你看看你，连路都走不好了，这脚都一跛一跛的。妈，我都这么大了，我会照顾自己的。你回去吧，没关系的。哎，爸应该也在家吧？你回去照顾他吧。林祥瑞不想让妈妈看见皮仔，更不想让他发现自己做过的事妈妈最后拗不过林祥瑞，只好把洗漱用品跟便当留下，跟林祥瑞说道。那妈明天再过来，你有事给我打电话啊！行，妈，你走吧。他跟妈妈道别，送妈妈到电梯口。妈妈好像想起了什么似的，转头塞了一些钱给林祥瑞。我回去了啊。妈妈这才摸了摸林祥瑞的头，进到电梯里。林祥瑞紧捏着妈妈给他的钱，心中是一阵难受啊。第三章，第一集。屁仔来医院找林祥瑞了。他们之前就见过几次面，所以屁仔一眼就能认出林祥瑞。他没有进入病房里面，因为还有一个不认识的老人在那儿。屁仔发出奇怪的起音，屁屁屁。林祥瑞闻言看了过去。屁仔正提着笔记本电脑，鬼鬼祟祟的在病房门口探头探脑。林祥瑞正要叫屁仔进来，但是屁仔却先行一步，朝他招手，要林祥瑞跟着他到外面去谈。林祥瑞下床走向屁仔，屁仔伤的也不轻，两腿、手臂都缠了绷带，脸上涂了咖啡色的碘酒。屁仔比林祥瑞高了一个头，属于运动型的形象，不过名字却跟外表完全不相符。屁仔曾经说过，这是他的小名，从小被叫到大，他习惯了，亲朋好友们也改不了口。林祥瑞与他就走到交易厅去了。屁仔的脸上布满惶恐，林祥瑞忍不住好奇问道：“到底发生什么事情了？”等一下，屁仔挑了一个最隐秘的角落坐下，生怕被看见他的笔记本电脑屏幕里的内容。他打开笔记本电脑，连上网络，一言不发的样子让人看着心情紧张。林祥瑞盯着电脑看，屁仔打开网页，一会儿画面就跳跃到网络正义联盟的专业里去了。林祥瑞愣了片刻。说道：“哎，怎怎么会有新的片子？这是网友上传呢？”皮仔说：“我今天回去看的时候也吓坏了，网站方面还没有把这个专业封锁，并且网友啊还放了新的影片呢。”新的影片？什么影片？皮仔已经点下了播放键，影片正在下载当中。几秒钟过去，黑色格子出现了一则新闻画面。我查过了，这不是造假的影片，是今天下午的新闻。皮仔的身子不由得发抖，即使是第二次看到这则新闻，但他还是控制不住体内正在扩散的恐惧感。新闻画面的背景是富德中学，林祥瑞一下子就认出来了。而镜头的远处拍向柯玉明挑楼坠地的位置，林祥瑞还以为是新闻在为做追踪报道，没想到竟然是训导主任身亡的消息。训导主任于今天下午坠楼死亡了，坠楼原因不明。根据学校职员的说法是，主任下午的时候突然情绪不稳定，拿起圆规不断的刺自己的手背。当时那些老师们都吓了一跳，赶忙劝阻主任，但没想到主任发了狂一样的冲出训导处往五楼跑。不久之后，学校的老师、学生都听见“砰”的一声。出去查看的时候，主任已经倒卧在血泊之中了。由于坠楼的地点跟之前自杀学生柯宇明是同一个地方，因此引发了校内师生的惶恐。有学生声称，这是自杀学生柯宇明的诅咒，因为主任误会柯宇明，并且强迫他当众道歉，才会被诅咒缠身，在校内自杀身亡。也有人说，主任是受不了良心上的谴责，情绪不稳之下才做出令人惋惜的举动。现在校方已经勒令所有人员封口，由指定发言人统一对外回应，所以。得不到其他相关人士的证明，这新闻画面很短，也就才三分钟而已。可是这短短三分钟的画面，却让林祥瑞看得一身冷汗。他的呼吸变得粗重浑浊，眼神略为失焦。他全心思都在想：主任为什么发狂跳楼啊？会不会是他也看见了柯玉明的冤魂？林祥瑞脑海里浮现冤魂咧嘴而笑的模样，一场复仇行动才正要开始。莫名的，他产生强烈的直觉，接下来还会有人死，一个接着一个的被拖进地狱。你还好吗？屁仔问道。林祥瑞恍惚的转头看向屁仔，还没有完全回过神来。屁仔说。我还有东西要给你看。他的手指在感应盘上滑动，鼠标的指针随着移动。他点向柯玉明自杀的影片，正要播放，林祥瑞陡然清醒了：“喂，你要干嘛？”林祥瑞慌张的问，他可不想再看一次那个跳楼的画面。这很重要的。皮仔不顾林祥瑞的反对，按下了柯玉明的自杀影片。前面的内容一样，林祥瑞不再看。不过，就算不看，他还是无法抹去脑海当中的记忆。然而，就在画面当中的柯宇明准备纵身一跳的时候，屁仔突然按下暂停。他严肃地说：“你仔细看这儿，就是这几秒。你看他的脸。”林祥瑞疑惑的盯着画面。P 仔又重新按下播放键，画面当中的柯玉明在跳楼的一瞬间，脸孔炸变，赫然变成一张灰黑色、瞪大眼眶、咬牙切齿的狰狞面孔。而、啊、那张脸孔正与林祥瑞摔车前的一秒看见的鬼影是相同的，瞪大的眼眶里看不见眼球，全身都被黑浊的雾气包覆。牙齿尖锐害人，表情有强烈的怨毒情绪。林小蕊吓了一跳，身子往后一仰，就怕影片当中的柯玉明会突然冲出屏幕一样。你你,你看到了吧？皮仔结结巴巴地说：“一开始我以为是我的错觉，我又看了几次，但是每看一次，他的鬼脸就更清晰一些，越来越明显了。”你发现没有啊？他在变，对吗？林祥瑞颤抖的不能自控，答不出话来。画面里的柯玉明确实变了，一开始没有那张鬼脸，是因为到了头七吗？所以他的冤魂力量变强了，可以来向他们索命了。林祥瑞脸色发青，嘴唇如同白蜡一般，没有半丝血色。眼睛却红的像是几天几夜都没睡似的。皮仔说道：“他今天是来向咱们索命的吧？是咱们把影片上传上去，还打电话叫学校一定要惩罚他的、哎。咱们，咱们能不能逃过这一劫啊？你觉得他会放过我们吗？”“我怎么会知道？”林祥瑞恼火地回答。两个人随即陷入沉默，谁也不说话。更不知道应该说什么才好。皮仔突然说：“我我打算去去他的公祭，公祭，对，我要去公祭，我要跟志杰去上香。我希望柯玉明能够原谅咱们，这命重要还是面子重要啊？你也想想吧。要一起去的话，再跟我说。那那兔兔呢？”我给他打过电话了，他没接。自从发生那件事情之后，兔兔也很少上线了。我打电话也不接，他可能吓坏了，不想再跟咱们有任何牵连吧。哦，我知道，兔兔曾经跟我说想要退出联盟，不过网页坏掉了，我现在也登不进，也登不进后台去改干部名单呢。哎呀，女生就是这样，真没义气啊！出了事就跑。行了，这跟女生不女生的无关，也不能怪他呀。接下来，两个人又是一阵沉默。大厅里的人越来越少，走廊上的访客、病患也少了，病房不知何时变得冷冷清清。皮仔看向手表，说道：“都快十点了，我得走了，你自己多保重，有事情电话联系。哦”啊，好。你骑车注意安全。哎呀，你都摔成这样了，我哪敢骑呀、啊？我是坐计程车来的。皮仔露出苦笑，挥着手往电梯的方向走。林祥瑞此刻心烦意乱，也就没有送皮仔离开。他一瘸一拐的往病房的方向走。而就在这个时候。突然，眼角的余光看见一道黑色的人影从转角处一闪而过了。林祥瑞立刻抬头看过去，人影不见了。他不确定那是不是他的错觉，但不管是柯宇明的冤魂又跟着他来到了医院，还是刚才的影像给他造成了心理阴影，林祥瑞此时此刻已经全身虚脱，无法。再往前多走一步了。好 了， 人肉搜索的故事上集演播完 毕， 下集明日播出。本故事作者有 真， 又打开为你演播。